0: Мы с вами возвращаемся к чтению «Так говорил Саратурство». Мы прошли первую книгу, это уже успех, я считаю. И перед тем, как начать читать вторую, нам надо было вспомнить, что там, собственно, в первой было, и примерно увидеть, из чего она состоит или какие задачи решает. Вы помните, что Саратурство начинает с ошибки Отшельника, Затуство начинает с того, что он хочет быть как солнце, хочет все расставить по своим местам, хочет объяснить людям, что теперь, когда Бог умер, наконец-то появился шанс заменить его своей волей, заменить его существование и последствия его существования своей волей. А последствия существования, так как вы помните, в первую очередь представление о добре и зле, и уже во вторую очередь представление о том, что мир является закрепленным раз и навсегда. Ну, например, что он раз он всегда движется из точки А – создания мира Богом – в точку Б – конец света, гибель мира, страшный суд и превращение всех э, людей ну, либо наказание, либо там, вознаграждение всем людям. Соответственно, с этим представлением об истории, с этим линейным представлением об истории, например, возникает понимание смысла жизни. Да, зачем вы живете? Чтобы спасти себя, чтобы в момент страшного суда я не попал. В а? Немного шире или немного уже, если хотите, чтобы спасти свою душу. Смысл жизни понятен, цель жизни определена, вы знаете, что нужно делать, что не нужно делать. Там получается у вас или нет, понятное дело, это другой вопрос. Мораль всегда построена так, чтобы не получалось. Не бывает такой морали, которая бы позволила вам полностью входить в ее рамки и не нарушать их. Это, это безумие. Это невозможно. Заводство приходит к людям с идеей, с которой они, собственно, знакомы, о том, что Бог наконец-то умер. И, соответственно, эта картина мира, она больше не имеет никакого значения. Она больше не может быть продлена. Если она будет продлена... Если установки, заложенные в ее основании, будут продлены, то человек будет только деградировать. Золотуюство объясняет это законом становления. Нет ничего, что могло бы существовать, не изменяясь. Нет ничего, что могло бы существовать вечно. Все рано или поздно должно закончиться, все рано или поздно должно измениться. Скорее даже рано. В этом смысле любая попытка остановить изменения, или не допустить изменения, естественно, ведет к деградации. Так как закон становления говорит о том, что мы можем двигаться либо вверх, либо вниз, то попытка стоять на месте, всегда ведет вниз. Что там внизу? Там внизу говорит за то, что последний человек человек, который все понял. Человек, который разобрался в жизни, человек, который больше никуда не стремится, потому что больше никуда нельзя стремиться. Он стоит на месте, он думает, что он стоит на месте. Мы знаем, что такое счастье, говорят последние люди, и моргают, и делать больше уже ничего нельзя. Почему Золотустер против такого положения вещей? По одной простой причине. Он считает, что одним, одним из фундаментальных состояний человека является креативность. Именно поэтому Бог – это плохо. Сейчас во второй части Золотустер нам расскажет об этом подробнее, но идея именно такая. Если Бог существует, если Он совершенен, если Он создал мир, этот мир совершенен, в совершенном мире ничего нельзя изменить. Если ничего нельзя изменить, суть человека, которая заключается в креативности, невозможно применить. Человек отрицает собственную суть в таком мире. Опять же, если вечность существует, в вечности нет времени, потому что время – это синоним изменений. Мы считаем время потому, как сменяются события. Никак иначе. Время существует только потому, что стрелка на часах идет. Если стрелки нет, и часов нет, времени не это существует. Время воспринимается
1: только того, что мы видим, что, что то перемещается.
0: Да-да-да, время – это последовательность событий. Там, где нет времени, там нет последовательности событий, там ничего не происходит. Ну, как бы, вы можете представить себе это не из того, о чем вы сказали, это сложно, а из фильмов. Помните, в той же матрице иногда время замедляется или останавливается. Что в этот момент происходит? Все вокруг останавливаются. Или что в этот момент происходит? Пуля замедляется. Последовательность полета пули замедляется. Но
1: нет передвижения. значит нет.
0: Да, 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 да. да, да. А, да, да, да.
1: Я Почему Зоротунство, уходя от учеников, не, не оставил книгу, не оставил чего-то, что закрепило его учение. То есть он вложил это
0: в... А сейчас мы дойдем до этого. Ну давайте.
1: Просто он вернулся и увидел, что его ученики не продолжили его ученики. То есть они пошли своими путями.
0: Нет, он мечтал о том, чтобы они пошли своими путями.
1: Но они не опадали его надежды. Да. Почему сейчас. он разочаровался этим ведь суть в изменении, а если бы они следовали..
0: Сейчас разберемся. Я только что сказал вам, что суть не в изменении. Суть в изменении в лучшую, в лучшую сторону. Да, потому что изменяться в худшую сторону несложно. То есть изменение неизбежно, поэтому в нем не суть. Это постулат. Вопрос, в какую сторону начали двигаться его ученики после. Вот. Если вечность существует, в вечности нет времени, нет времени, нет изменений. Нет изменений, нет возможности для креативности человека. То есть суть человека, фундаментальное состояние человека окажется, оказывается нереализованным. Иными словами, человек, что при Боге, что после его смерти, в такой позиции не может быть самим собой, не может создать для себя смысл. А он должен создавать для себя смысл, потому что больше никто этот смысл для него не создаст. Позднее в главе «Тыща одной цели» Заратустер прямо скажет. Никто никогда не давал человеку его смысл. Человек сам всегда вынимал смысл из себя. Он просто всегда пытался себя обманывать. То есть вместо того, чтобы говорить «Мир устроен так, потому что я так хочу», человек говорил «Не-не-не-не, мир устроен так, потому что так хочет Бог». Но понятное дело, что Бог э, создан мной. Когда Заратустер говорит об этом? Заратустер говорит об альтернативе последнему человеку, сверхчеловеке. Мы уже много раз обсуждали этот вопрос, я не буду на нем заостряться. Скажу только, что когда золотоство говорит человек имеет в виду «человек один», в конце книги он будет говорить «высший человек» или «высшие люди», в «потустовом добра и он скажет «философы будущего». Хотя человек на исторической линии движения человечества только один, вопрос, как внимательно вы смотрите, как близко к нему вы находитесь. Представьте, что вы стоите на вершине Килиманджаро и видите, как на самом пике лежит большой валун. Этот валун и есть пик. А теперь представьте, что вы отошли на 200 метров. Вы уже, ну давайте даже так, лежит большой валун, а на нем маленький-маленький камешек. Вот это и есть пик. да? То есть это финальная точка, которую вы можете зафиксировать. Выше ничего нет. Но если вы отходите на 200 метров, вы уже не видите маленький камешек. Но пик все еще есть. А если вы спускаетесь вниз, вы уже не видите и большого луна, но пик все еще есть. Хотя свет человек один, чем дальше вы находитесь от него, тем более сглаживается этот пик. То есть тем больше людей попадает в категорию пика. В этом смысле нет необходимости, скажем, в возаждения искать кого-то, кто был бы прямо лучше всех. Мы уже не можем этого сделать, потому что мы уже далеко. Но мы можем сказать, что в целом все эти люди, все участники возрождения, от титанов возрождения, а вы помните, что они титанами называются, почему? Они титанами называются потому, что они внесли огромный вклад не в одной области, а в нескольких, да? Они титанами называются потому, что проявили свою креативность везде, где это можно было, практически везде, где это можно было сделать. Так вот, отдаляясь назад, вам не нужно выбирать конкретного Титана, чтобы сказать, это и есть есть человек, да, или это и есть высший человек. Нет. Так как вы уже не можете различить их, вы можете сказать, что все это вместе есть пик. Точно так же и для греков. Вы слишком далеко, чтобы понять, кто из греков является пиком. Поэтому вы говорите, вот тот набор людей, которые являются пиком, кто конкретно эти десятые дел. Толпа выбирает последнего человека. Почему толпа выбирает последнего человека?
1: Потому
0: что он Да, 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 да. да. Златуста говорит им об этом. Все, что у вас есть высокого, это грязь и довольство собою. Вы слишком довольны собою, у вас нет желания измениться. И правда, если у вас все хорошо, зачем вам меняться,
1: Толпа да? изучает, то есть дождь приходит, Толпа не просто самодовольная, она всегда приходит э, только посмотреть развлечения. То есть ее, ее цель развлечения постоянно... Вот, но происходит.
0: она собирается, да, не ради да. золотуства, она, она собирается, нас... чтобы развлечься, я конечно. Существует
1: только, да, ради развлечения или чтобы всем, что стало хорошо?
0: Да, я понимаю, о чем вы, это хорошее замечание, действительно. Речь идет о том, что рано или поздно Зарадуста признает прямо, только индивиды могут двигаться в сторону сверхчеловека, коллективы не могут туда двигаться. И в этом смысле мы увидим потом, позднее, как Зарадуста прямо скажет, что народы не создают мораль, народы получают ее от кого-то. И в этом смысле коллективы всегда импотентны. Коллективы всегда нечеловечные, они, у них отсутствует свойство человечности. Они могут думать, что они человечны, но это не так. Конечно, еще шире можно сказать, что то, что встает на место народов, оно совершенно импотентно. Но об этом чуть-чуть позднее. В концу вступления Златуста понимает, что его учение не может быть популярным. Он не собирается спасать коллективы, он собирается спасать отдельных личностей. И для этого он начинает собирать своих собственных учеников, сманивая их в определенной тактике. Ну, Конечно. В вот,
1: основном, когда осуждал государством, ну, как бы, что ну, нынешнее государство это выхало. И как бы они тоже отражают такое -то коллективное решение. А он говорит, ну, как бы идеалом, наверное, для Ницши было, что их такой типов полиса.
0: В плане государства? Да, это тоже как индивидуальный.
1: Смотрите, я не
0: знаю, Смотрите, я услышал в ваших словах много ошибок. Во-первых, слово «идеал» плохо, да. неприменимо. Во-вторых, помните, Ницше не тот тип консерватора, который хочет вернуться назад. Нет. Поэтому никакого полиса. Хороший ответ, может быть, был бы чуть-чуть в другом. И вы знаете, почему Ницше не может быть идеалом, и почему этот идеал не может быть полисным. Потому что политическое устройство всегда должно зависеть от момента времени. Перспективизм в самом узком смысле этого слова означает, что мы видим то, что возможно и необходимо сейчас. Ну, то есть глобальная цель у нас одна, но так как исторические условия все время меняются, инструменты для достижения этой цели все время должны меняться. Я имею в виду, что uh -huh.
1: все-таки если сравнивать его лучше, что государство его не такое коллективная машина, например, государство, политического, это больше, на индивиду, в я не знаю, хотя нет, вряд
0: ли Да, вот хотя нет, и вряд ли это хороший ответ. Да. Но,
1: ну, не знаю, просто должно быть государство, которое не объединяет, это разобщает. Я ну, думаю, что ничи, э, ну, такого
0: государства не может быть. Как бы. Полисы воевали между собой, да, но внутри... Единой Греции не было. Да-да-да, Единая... да. но Единая Европа должна быть, да, Единое Человечество должно быть. Да. Но полисы они все равно могли... Единое
2: Человечество, которое постоянно воюет, бежит
0: собой, Когда речь идет о войне, речь идет о войне и войнах. Война только духовная война. Единое Человечество не должно ни с чем воевать, уж тем более с самим собой. Борьба должна происходить на уровень выше вооруженного противостояния людей. Вопрос:
1: Можно ли сказать, то, что для он не рассматривает вопрос с идеального государства, то есть ну, он порывает с традицией, да, то есть создания модели какого-то идеального государства, идеального общества, потому что он понимает зависимость от условий.
0: Ну, в да, да, противоположности, скажем, к Гигелю. Mm -hmm. Да, конечно. И вы увидите, если вы откроете по ту сторону Раба-Ислама, еще, наверное, прочтем этот отрывок, Ницше обвиняет всех философов прошлого в том, что у них нет исторического чувства. Вот историческое чувство именно и есть то, о чем мы говорим. Что та или иная позиция, не бывает абсолютной позиции, не бывает абсолютной истины. и только относительная истина. И относится она с историей. И история появилась, я ну, как относительно История как концепт появилась вместе с христианами, потому что они говорили, мир идет из точки А в точку Б. У греков этого не было, в античности этого не было и истории не было. Хотя вы можете найти историю уже у Цицерона. То есть уже стойки, уже стойки, и, и же с ними уже начинает приближаться и говорить, смотрите, как бы идет определенный исторический процесс. Но христиане приходят и говорят, не-не-не-не, он точно идет. Христос в тысячном году явится назад, и мы все помним. И все, как бы мы точно знаем, что есть исторический процесс. это стрела времени. Нет, он, он конечно, появился. То есть история это давняя идея. А вот тот факт, что надо перестать быть догматиками и верить, что вы можете открыть истину раз и навсегда, это чистая заслуга Ницше. Свежий такой взгляд. Золото сманивает молодежь. Да, он понимает, что ему нужны молодые люди, и он за начинает заниматься тем, что сманивает молодежь. Это как он вопрос. Да, а почему Ницше
1: все-таки консерватор? То есть, ну, почему консерваторы после Ницше, которые обращены не в прошлое, а, ну, в перспективу будущего, называют все, он называет, называется консерватор. Он порывает с традицией бывшей до
0: него и даже в моральном смысле. Начнем с того, что им больше некуда вписаться. То есть это не левые, это не либералы. Это люди, отрицающие равенство. Кто до этого момента отрицал равенство? Только консерватор. Еще какая причина? Консервативные революционеры, о которых мы говорим, часть из них, конечно же, будет верить в природу человека. Это чисто консервативный. Хорошо. Золотовство пытается сманивать молодежь. Первая глава первой книги о трех превращениях должна, по идее, рассказать нам саму книгу. То есть она должна писать господствующие ценности или господствующие взгляды, верблюд, должна призвать к борьбе с ними лев и, наконец, должна описать, как выглядит победа над ними. Да? То есть, что происходит после победы над ними, ребенка. О чем же говорит золотуюство на самом деле? Золотуюство сначала говорит о том, что все текущие учения или немного шире все текущие господствующие взгляды происходят прямо из тела. Больное тело рождает больной взгляд на мир. Этот больной взгляд на мир является господствующим. Затем Златурство начинает говорить о здоровом теле, о противоположности больного тела. Затем он выходит на мысль о том, что с телом связан дух. И что так или иначе действия этого духа не могут быть поставлены в вину самому духу. Иными словами, борясь с представлением о свободной и несвободной воле, Ницше пытается снять с вас представление о вине, о христианской вине. Не путайте это с представлением о личной ответственности. Наоборот, речь идет только о вине. Вы знаете разницу между культурой вины и культурой стыда, между греческой культурой и христианской культурой. Культура стыда говорит, как бы, делай, что хочешь, не попадись. Стыдно только то, когда другие смотрят. Культура вины Но говорит... Угу. Культура вины говорит, Бог, Бог все время треплет тебя за ушко, Он все время приобнимает тебя за талию, так что даже когда ты один и делаешь плохое, ты виновен. Он знает, что ты сделал гадость. Он знает, что ты смотрел сегодня по интернету. Ты чем ты занимался, пока ты это смотрел. Поэтому только личная вина. Но... Личная вина исходит из представления о том, что вы несете полную ответственность за то, что делаете. Иными словами, личная вина исходит из представления о том, что вы свободны в выборе того, что делаете, свободной воли. Затусто и Ницше пытается избавиться от этого представления, и, следовательно, избавиться от представления о личной вины, вине. То, что вы делаете, никак не связано с тем, что вы думаете. И сейчас, и то, что вы делаете, никак не связано с результатом вашего действия. Помните? Между представлением о действии, самим действием и образом действия не вращается колесо причинности.
1: И пытается откатить культуру, культуру ответственности до античного вэйли.
0: Нет, нет. Я дал вам противопоставление, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Но это не значит, что он пытается вернуться назад. Помните, он не классический консерватор. Вернуться, откатить назад ничего нельзя. Вернуться назад, это значит вернуться назад в исторические условия. Они не повторятся уже никогда. Такого не будет. Поэтому мечта о том, чтобы вернуть. Почему, давайте шире. Почему нише не, не нравятся консерваторы? Потому что они проиграют. Чем занимаются консерваторы? Они защищают позиции. Они защищают позиции, это значит, что они обречены на поражение. Они никогда не делают шаг вперед. Ницше хочет создать таких консерваторов, которые не защищаются, которые нападают. И что делает либерал? Либерал говорит, нам нужно демократическое устройство. Что говорит консерватор? Не-не-не-не-не, все должен решать царь. И он не может ничего сделать, потому что вот это вот все должно решать царь это прошлое. Он может только защищать это прошлое, но тот, кто защищает, тот всегда обречен на поражение. Ницше говорит, нет, мы должны не защищать прошлое, мы должны сделать шаг вперед. Мы должны нападать, мы должны выйти вперед. И выйти вперед значит выйти вперед не с образом прошлого, а с проектом, направленным в будущее. Это, это новый спектр консерваторов, консерваторы-атеисты. Они поэтому и будут называться консервативно-революционерами. Потому что их нельзя поместить ни слева, ни в центр, их можно поместить только справа, потому что они явно хотят что-то, что очень походит на то, что было, да? что как бы такое уже было. И более того, Ницше сам скажет в хумо», до сих пор все великие достижения человечества основывались на нерабельстве, на аристократическом обществе. Вопрос, каким это аристократическое общество должно выглядеть, это автозастепенный вопрос, это вопрос исторический.
2: Вопрос, почему тогда
0: они не
1: просто называться
0: Ницшанцами? Потому что ни один из них не был Ницшанцем. Они все читали Ницше, они все отлично знали Ницше. И они жили в условиях, которые им создал Ницше, и в той культуре, которую им создал Ницше. Но они не следовали за Ницше по пятам. Помните, что ничанец, как и марксист, это оскорбление. Ницше не был бы доволен. После этого Ницше говорит о, еще немножко о духе и переходит к э, утверждению о том, что является опасностью для духа. Опасностью для духа является, конечно, в первую очередь ощущение мщения, зависть и месть. Затем он продолжает и говорит об опасностях, которые предстерегает дух. Это, собственно, проповедники смерти, проповедь смерти, мир, служение государству, попытка стать популярным. И в конце, Затус говорит, как этому противостоять, одиночество. Зачем необходимо одиночество, чтобы в одиночестве расправиться с золотым драконом, с законом золотой чешуей? Конечно. Верблюд уходит в пустыню, прочь от шума, и там он превращается в льва. Вместе с превращением в льва, вместе с победой над драконом, возникает задача поставить перед собой цель. Золотойство не говорит о том, какая это должна быть цель. Хотя глава тысячи и одной цели» прямо говорит, что это за цель. Заратустров все-таки говорит о, да, в дальнейшем, говорит о том, какими свойствами должен обладать новородившийся ребенок, новый появившийся ребенок. То, о чем он говорит, касается любви, созидания, то есть создания нового истины, мести то есть ребенка, и, наконец, конца, то есть смерти. После этого, лишь в самом конце, Золотустер скрывает нам то, с помощью чего это все можно осуществить. Это нечто новое, как говорит Золотустер, нечто, чего еще не было. Нечто, у чего, у чего еще нет имени. Это нечто называет Дарящий Добродетель. Мы знаем, что это интересное имя Дарящий Добродетель скрывает за собой. И скрывает она за собой отнюдь не то, что кажется в названии. Что такое далечайший добродетель? Воля к власти. Воля власти. Да. Теперь что касается нарратива. Золото спускается вниз, терпит положение, видит, что единственные люди вокруг него так или иначе соотносятся с трупами. Он не соотносится с трупами, он не совпадает с трупами, он не имеет отношения к трупам. Поэтому он ищет себе последователей. Он соблазняет молодых людей. Соблазняет их, возможно, часто невыполнимыми обещаниями. Например, обещаниями о том, что каждая страсть может стать добродетелью. Конечно. Это не так. Наконец, он дает им цель. Потому что, как вы помните, с самого начала он говорит, они должны идти по путям, которые я даю им. Они хотят быть свободными, но они пойдут за мной. В самом конце, Перед последней главой Златуста говорит: Я дал вам свое учение, я должен умереть. Только что, ну, то есть именно в этой главе, в главе о свободной смерти Златуста должен умереть. Он завершил свой путь, но он отказывается это сделать. Почему? Потому что он не решил сделать. В каком смысле?
1: Он хочет, но он, должен, но он хочет увидеть,
0: в а чем он, он хочет увидеть, да. На самом деле он не завершил свой путь, потому что он еще не закончил изменяться. Он еще не закончил становиться к лучшему. И вы увидите это прямо в первой главе следующей части. Точно так же, как вы увидите это в первой главе третьей части, и точно так же, как вы увидите это в первой главе четвертой части. Его движение вверх, его изменение к лучшему еще не остановилось, и потому он не должен умереть. Но он не говорит об этом своим ученикам. И он не говорит об этом нам. Наконец, он отпускает своих учеников, требуя, чтобы они ушли от него. Зачем это нужно? Чтобы они могли предать его. Чтобы они не слепо следовали за его учением, а изменяли его учение, трансформировали его учение. Ибо ничто не может быть сохранено навечно. Ничто не может оставаться таким, каким оно есть навечно саратус знает, что они изменят его учение. И он обещает вернуться к ним, когда они сделают это. Знает ли он, в какую сторону они изменят его учение? Нет. Не знает. Именно поэтому, когда они меняют его учение, он приходит в ужас. Он видит в голове ребенка зеркалом перед собой сатану. Видит дьявола. Не того дьявола, о котором мы говорили. А самого, что ни на есть настоящего дьявола. Потому что его ученики извратили его учение настолько, что золотовство перестал быть похож даже сам на себя. Наверное, на этом мы остановимся и перейдем к, собственно, чтению второй части, если у вас нет каких-то вопросов заданными.
2: Про, да. про дьявола, которое мы видим в зеркале, это, это какое-то конкретное учение? Тут будет описано, я просто пытался понять... Это что-то именно, как можно изменить
0: Заратустру? Или
2: это вообще абсолютно любое?
0: Нет, нет, имеется в виду, что когда он смотрит на себя ну, да. в зеркале, он реально видит дьявола. Из его учения они сделали учение сатаны. Но почему это так? Дальше в книге не будет описано это учение. Дальше в книге будут описаны отчасти те соблазны, с которыми ученики столкнулись. И под влиянием которых учение золотухства превратилось в сатанизм.
1: То есть он...
0: Он видит свое отражение в том, как они его себе представляют. Mm -hmm. Ребенок с зеркалом. И теперь они его себе представляют как сатану. Mm -hmm. Он освободил их и дал им возможность. То есть он не давал догм, Он дал им возможность сделать то, что они хотят. Но их тут же соблазнили другие. Mm -hmm. Вторая книга отчасти будет посвящена именно этому современным философским и научным учением? Что соблазнило их уйти с пути, которые дал им Заратустра? Что соблазнило их подумать о том, что учение Заратустры – это сатанинское учение? Заметьте, что вторая книга начинается сразу после того, как кончается первая. То же самое, практически то же самое, будет из третий. А вот между третьей и четвертой уже пройдет гигантское количество времени.
3: Угу. Ребенок в зеркале. После этого Заратур снова возвратился в горы и в уединении своей пещеры избегал людей, ожидая подобно сиятелю, посеявшему... Сеятелю. Сеятелю, посеявшему свое семя.
0: Угу. Чего ждет сеятель, посеявший свое семя? О, как? Пока... Исходы, но... Плодов, плодов. Он ждет плодов. Он освободил их, дал им цель, но не объяснил, как ее достичь. Более того, он объяснил им, что вы все будете достигать ее по-разному. И теперь он ждет «естественного отбора», в кавычках, конечно же. Теперь он ждет достижения его учеников.
3: Угу. Но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил, ибо еще многое он имел дать
0: Да. Видите, он еще развивается, у него еще много есть, он сдерживает себя. Угу.
3: А это самое трудное. Из любви сжимать раскрытую руку и, как дарящий, хранить стыдливость. Так проходили для одинокого месяца и года.
0: Да, зачем он это делает, чтобы не сделать их зависимыми, чтобы не превратить их в марксистов, чтобы не превратить их в эпигонов? Как дарящий хранить стыдливость. Если вы начнете отдавать все, ваши, все, что у вас есть все время, это будет пошло. Надо стыдиться того, что вы делаете. Потому что, когда вы кому-то что-то даете, вы делаете человека зависимым. Помните, любой, да, в, в до-современном обществе, он должен быть возвращен. Именно поэтому давать много, значит требовать много взамен.
3: Угу. Так проходили для одинокого месяца и годы, но мудрость его росла и причиняла страдания своей полноты.
0: Так же, как и в самом начале, я как пчела, собирающая мед. Я присытился, слишком много меда я собрал. Угу.
3: Однажды утром проснулся он еще до зари, долго припоминал что-то, сидя на стороне тоже, <coughs> и, наконец, так обратился к своему сердцу.
0: Да, Заратустра обращается сам к себе. Вы должны понимать, что такие моменты являются самыми интимными. Когда Заратустра говорит себе то, что он хочет сказать, и Ницше показывает вам, что Заратустра хочет себе сказать. В этом смысле они являются и самыми открывающими, и самыми неоткрывающими. Почему? Потому что, как мы уже говорили, главное не то, что Заразус говорит вам, главное то, что он замалчивает. А замалчивает он всегда, в том числе и самому себе. Поэтому, например, когда начнется третья книга, и когда мы увидим главу о видении загадки, Заразус скажет нам, что видение, посетившее его, и загадка, связанная с ним, произошла ровно тогда, когда мы видели, как он уходит в конце второй книги. Но мы видим, как он уходит... И никакого видения, и никакой загадки там нет.
2: Тут прямая же отсылка, да? Первая часть, однажды утром проснулся, он еще до зари, до...
0: Да, да да да, до... да, 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 да. Да,
2: то есть, так сказал своему сердцу, а тут практически то, то же предложение, где он Я поток, вот там он поднялся с Заре вместе, и там он будет с солнцу, то есть, может
0: быть... Я вижу здесь только ту параллель, что он все еще продолжает изменяться в лучшую сторону. То есть, если бы он начал изменяться в худшую сторону, он должен был покончить с собой. Учение о свободной смерти требует этого. Но тот факт, что он все еще изменяется в лучшую сторону, что мудрость его все еще растет, как сам, при самом первом спуске, и он все еще хочет давать, это заставляет его не кончать с собой, а наоборот спуститься снова. Что он уже к самому себе обращается, как к солнцу?
2: Ну, что... Что здесь специально акцент сделан на том, что он обращается к себе. Допустим, а
0: там, как к, как к Солнцу, а, а не к солнцу. Я, не, я не вижу, потому что разные тематики. Там он обращался к Солнцу с желанием быть как Солнце, это желание уже закончилось. Мне кажется, что мы уже зафиксировали окончание этого желания. То есть он уже понимает, что все вещи не, не должны стоять на своих местах, что это конец. То есть, желание быть как Солнце, и все по своим местам означает в первую очередь желание войти в бытие. Бытие начнется тогда, когда становление закончится. Становление закончится тогда, когда все вещи окажутся на своих местах. То есть ни одна вещь больше не может быть сдвинута со своего места. Нет места тьме, нет места тени. Это и есть бытие. Но Золотой уже выступает строго против. Более того, он даже не солнце для своих учеников. Он не говорит им всего. Хотя, еще раз он скажет о метафоре Солнца, либо, я не помню, где конкретно, по-моему, это будет где-то во второй книге, когда он будет жаловаться, что тяжело быть как Солнце, да? тяжело, когда ты только отдаешь свет и не получаешь света взамен. Когда весь твой свет – это твой собственный свет. Но здесь, честно говоря, нет. Я
1: думаю, здесь э, есть отсылка в то, что он проснулся до Зари, то есть э, он просыпался тогда с Солнцем, и, соответственно, он разговаривал с Солнцем э, в этой книге... А, еще темно, да? Да, мы начинаем с того, что темно. То есть он уже не Солнце, он не, э, он не э, просыпается в этой книге, не готовый отдавать, как Солнце, а понявший, что все еще не, не поставлены свои места.
0: Нет, готовый отдавать, это точно. Мудрость его и причинила ему страдания своей полнотой. Он собирается снова спуститься вниз и снова поделиться своей мудростью.
1: Да, но тогда он был, но тогда он был готов расставлять все за свои места, а сейчас... Он... А, то есть он стал
0: ближе к ночи, вы хотите да. сказать, немножко ближе к ночи. Ну, может быть. Да, простите, простите нам прямой вещь, чтобы мы поняли, что это не очень по солнцу.
3: Что же так напугало меня во сне, что я проснулся?
0: Видите, речь, речь идет только о самом себе. То есть это не... тематика спуска вниз второго, это не тематика дарения. Это тематика, что-то пошло Нет, не так. Я, я,
2: я как раз об этом и говорю. Нет, я говорю о том, что здесь тогда антитезы есть. Обращение к Солнцу и обращение к, к
0: сердцу. Нет? То есть вообще не взаимосвязаны? Мне кажется, не, не, не очень. То есть я вижу антитезу между началом первой книги и концом третьей, mm -hmm. ну, потому что как бы в плане утра и полночь, но тут как Мне бы... Не, кажется,
1: это за возможность в том плане, что поскольку он становится ближе к ночи, он начинает обращаться к сердцу, то есть к себе. То есть он, отходит... Забыла, он... Ну, то есть он отходит от идеи о том, что необходимо оставить его свои места. Он же постоянно
2: улучшается, поэтому надо стать раньше, чтобы стать лучше. Что вы делаете Тут в чем вопрос у меня? То есть тут мы явно видим... Одно и то же предложение с двумя, с двумя изменениями. Первое, это, это поднялся. Вот я открыл начало. Однажды утром поднялся он заверх, стал перед солнцем, и так говорил к uh нему. -huh. То есть. То есть мы видим, мы видим вот два изменения, и поэтому как это? Это просто некий возврат к началу, либо это смысла? Ну
0: это, это отсылка к тому, что во-первых он должен спуститься второй раз, как и в первый раз, а во-вторых вы можете, наверное, заметить, да, что теперь он больше не хочет, не хочет все заставить по своим местам, не хочет быть как солнце. Но это не значит еще, что он хочет быть полной тьмой, как это будет в самом конце. То есть вы видите эволюцию и замечаете эволюцию. Вы, кстати, посмотрели про змею? Ах, ну ладно. Давайте я завтра принесу для вас оригинал. Вы посмотрим на месте. Давайте тогда продолжим.
3: Разве не подходил ко мне ребенок, несший зеркало? Вот Заратурт рассказал мне ребенок. Посмотри на себя в зеркале.
0: Да, Заратурст рассказывает нам свои собственные сон. Заметьте, нам не сказано, что это кошмар, но нам сказано, что он проснулся из-за этого сна.
3: Но когда я посмотрел в зеркало, я вскрикнул, и мое сердце подрогнулось.
0: Это действительно кошмар.
3: Не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и изъязвительную усмешку. Поистине, слишком хорошо понимаю я значение снов и предостережение их. Мое учение в опасности. Черная трава хочет называться
0: пшеницей. Золотустра действительно понимает хорошо свои сны, и, если я не ошибаюсь, будет еще один сон в конце этой книги, который Золотустра попросит интерпретировать лучшего своего ученика. Чем дальше Золотустра будет двигаться, тем четче-ниче будет отмечать, как он разочаровывается в учениках. Трижды будет он качать головою на разных учениках. Но в конце он покачает головой на самого любимого своего ученика, когда тот попытается интерпретировать сон затоуста. И затоуста поймешь, что ни один из учеников не достоин. Посмотрим, какие вы хорошие ученики из Я попрошу вас интерпретировать второй его сон, который хочет интерпретировать своего любимого ученика и разочаровывается в его интерпретации. Ну, я же не из но головой я могу покачать, <с guard> да, а как же?
3: Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения. Так что возлюбленные мои должны стыдиться даров, что дал я им.
0: В глазах учеников золотустра учение золотустра становится сатанинским. Оно начинает пугать, оно стало не таким, как есть. Но причина тому только одна – у золотустра есть противники. Добродетельные всегда просто смотрели на учение золотустра. И теперь, когда он ушел, они смогли объяснить ученикам золотустра, что учение золотустра – это страшное учение. Несложно объяснить вам, что учение Ницше – это страшное учение. Достаточно только указать на то, что он все время предсказывает после меня большие войны, гигантские катаклизмы. Я да. выступаю за страдание против его отсутствия. Я выступаю за боль против ее отсутствия. вот а?
2: как предсказание
0: нацизма. А зачем, если есть, если есть, собственно, фразы Ницше в письмах и в черновиках и набросках, да что там, в Экихома тоже есть, о том, что после меня гигантские войны, и я как бы не удивлен. Или о том, что я, 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 не, я не хочу быть понятным, я наоборот хочу быть труднопонимаемым. Понятно, кто такие вещи говорит. То есть это не обязательно интерпретация, но вы можете так сказать?
1: Но получается, не все-таки видел то, что его учение будет разумеется исковерканным.
0: Еще раз, любое учение всегда будет исковеркано. Не может быть так, что после Маркса возникает второй Маркс. Такого не бывает. После Маркса всегда возникают марксисты. Это значит, что всегда возникает извращение. Вы можете открыть книгу какого-нибудь Корнурзы или какого-нибудь э, Межуева. Она так и будет называться «Маркс против марксистов». Можете открыть любой источник и найти, как ленинцы извращают Ленина, как сталинцы извращают Сталина, как маоисты извращают Мао. Это не имеет значения. Ни одно учение не может не пройти через извращение. Вопрос, как создать такое учение, которое бы было резистивно к этому, и учение о воле к власти как раз-таки резистивно к этому. Мы это обсуждали в прошлый раз. Но это не значит, что оно не будет изменено.
3: «Утерянные для меня друзья. Настал мой час искать утерянных мною». С этими словами Зарадустов вскочил, но не как испуганный, ищущий воздуха, а скорее как ясновидящий и песнопевец, на которого не зашел дух.
0: Единственное, что мне нравится, что я могу сказать вам по поводу интерпретации этого сна, вам не кажется, что этот сон надуманный, что он придуманный? Зарадустов хочет вернуться вниз. Он все еще изменяется к лучшему. Еще не настало время его смерти. А? Ему нужен повод, конечно. Ему нужен повод, чтобы спуститься вниз. Заметьте, ведь с самого начала, но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил, ибо еще многое он имел дать им. Он с самого начала хотел вернуться. И не сон подталкивает его спуститься, а интерпретация сна. Он говорит, я знаю, что значит этот сон. Этот сон может значить все, что угодно. Это сон. Да. До,
2: до этого у Ницше в утренней зале как раз эта идея фрейдерская потом о том, что все, что нас окружает, влияет на, наше, то есть, на наш сон. То есть все, все, что, все, что, все, что... Все те мысли, которые нас сейчас ложат, они потом во сне... А кажется,
0: ну да. близ, Близко ли это? Абсолютно близко. А, да. То есть те желания, которые вы подавляете днем, во сне они выходят.
1: То есть второй не помещается с того, что Заратус, ты подавляешься на разыщем, мы... то есть страсти, которые...
0: Это не страсть, это дарующий добродетель. Мне много еще есть, что дать им. То есть именно власть
1: толкает его что выдумать сон,
0: трактовать его так, чтобы спуститься. Может быть, это был настоящий сон, но трактовка сна – это всегда воля к власти. Здесь мы еще до этого дойдем, но я могу вас отослать уже сейчас по ту сторону добра и зла, когда они скажет: «Мир – это текст». Но текст как таковой нам никогда не доступен. Нам всегда доступна только интерпретация текста. То есть, грубо говоря, читая Платона, вы никогда не сможете понять, как мыслит Платон. Вы никогда не сможете добиться такого же взгляда на то, что написал Платон, который был у Платона. Был Платон. Да. Именно поэтому для вас всегда будет э, Платон интерпретация. Но да. также и с миром. Вы никогда не будете этим миром. Да. Поэтому мир всегда для вас это интерпретация. Часть
3: этого мира,
1: как вам будет, не, не
0: Хороший вопрос. Как вы можете быть этим миром, ведь вы не часть его? Это разница между аполлоническим и дионисийским. Аполоническое, когда вы отделяете себя от мира и говорите, есть я, есть окружающий меня мир. И дионисийское, когда вы застворяетесь в ним Вы не застволены в нем, Вы не животное. В этом проблема. Белка не отделяет себя от мира. Да, люди животные, но с точки зрения ниши и с точки зрения биологии есть решающие отличия. У нас есть самосознание. И благодаря этому самосознанию мы умудряемся отделить себя от мира. И более того, часто, мы об этом говорили, мы уже отделяем собственное самосознание от собственного тела. Есть тело, которое биология и часть мира, а есть я, который особенный, отдельный, уникальный, не связанный с миром. Э, мир – это всегда интерпретация. Текст – это всегда интерпретация. Но это значит, что есть что-то, с помощью чего мы интерпретируем. Что это?
2: — Мысль, воля. — к Можно по поводу текста, это интерпретация? Да. Тут, вот, допустим, вы про Платона хороший пример сказали, что мы никогда не поймем. То есть будет много интерпретаций текста Платона. Но из всех интерпретаций же будет существовать та интерпретация, которая соответствует тому, что ближе да, да. всего. — А как происходит.
0: вы об этом узнаете?
2: — Нет, ну, мы об этом не узнаем, но... — Более но, того, представьте... — Объективно они будут соответствовать. Может, быть мы об этом не узнаем никогда. То есть, но а а, кто, да.
0: та интерпретация, которая будет соответствовать? Нет, которая будет соответствовать? Нет, для этого вам нужен второй Платон. Причем второй Платон назад в Греции в 430-х годах до нашей эры. Историзм будет говорить буквально следующее, в противопоставлении классической герменевтики. Философ творит в определенных исторических условиях, сути которых он не понимает, и которым он подчинен, не осознавая этого. Только когда исторические условия меняются, мы можем сверху посмотреть и сказать, ага, Платон находится в таких-то исторических условиях. Вот откуда возникает его мысль. Так как мы находимся в других исторических условиях, никогда второго Платона не возникнет. То есть, давайте так, в этом смысле никакая другая интерпретация не будет интерпретацией Платона. Это раз. То есть мы никогда не можем понять автора так, как он понимал самого себя. Вот. То есть это нарушение классического требования герменевтики. И следующий шаг. Мы можем предположить, что какая-то интерпретация является ближе к интерпретации Платона, допустим. Но, во-первых, мы не можем этого установить, потому что где Платон, который скажет, что он на самом деле имел в виду, и при том, что даже если он на самом деле что-то имел в виду, исторические условия, в которых он существовал, о которых он не знал, ему не были доступны, а нам доступны, это значит, что мы можем сказать, что ты не это имел в виду. Ты думаешь, что это имел в виду? Нет, ты не это имел в виду. И вторая проблема. Вопрос о том, какая интерпретация лучше, это не вопрос о том, какая интерпретация ближе к Платону. Это вопрос о том, какую роль и с какой целью мы выдвигаем ту или иную интерпретацию, насколько хорошо она доказана. То есть, грубо говоря, сколько в ней воли к власти и на что эта воля к власти направлена. Из Платона вы можете вывести христианское учение и сказать: на самом деле Сократ это первый еврей, а Платон это первый христианин. Эта интерпретация имеет место быть, имеет место быть. Она легитимна, легитимна. Она нужна в текущих условиях? Она полезна в текущих условиях? Она что-то дает в текущих условиях? То есть вопросы совершенно иные. Не объективное познание, не стремление к объективной истине. Оно больше никогда не будет поднято, поэтому философия закончилась. А стремление к реакции на окружающие условия, которая была как-то адекватно именно окружающим условиям. Именно поэтому новая интерпретация Платона – Каждая новая интерпретация Платона будет лучшей в рамках своих исторических условиях. Именно поэтому интерпретация Платона бесконечна. Давайте относим Платона и взглянем на окружающий мир. Именно поэтому нет никакого, не может быть единого никакого мнения, а знания об окружающем мире. Может быть только мнение, на которое мы все согласились или большинство согласилось, ничего больше. Что это значит? Самое важное, это значит то, с чего мы начали говорить, а именно, что интерпретация не может быть остановлена, то есть, что человеческая креативность не, не должна быть погублена. Если вдруг завтра с неба спустится росиус знаете Россиус, да? Если завтра с неба на облачке с нимбом спустится Россиус и скажет «я все понял». Платон – это вот это, это, это и это. Именно это он хотел сказать. Я вернулся в прошлое, мы с ним поговорили т, тет т. Я дал ему ЛСД или там сыворотку правды, чтобы он не лгал мне, потому что велик шанс, что Платон вам солжет. Он не солгал, вот это истинное учение о Платоне. Что после этого произойдет? Не-не-не-не-не-не. Будет... Предположим, что, что это реально не интерпретация больше. Предположим, что, ему все... что дальше произойдет. Первое, что случится, Платона выкинут из науки. Познание окончено. Что с ним можно еще делать? Больше ничего нельзя делать. Можно только выкинуть. Если истина существует, то тот, кто ее открывает, убивает поиск истины для всех остальных. Он закончен. Что нам можно делать? Ничего нельзя. А учитывая, что одно из фундаментальных состояний человека – это креативность, это значит, что вы только что убили свою собственную креативность. То есть именно поэтому Бог умирает. Если Бог есть, Бог спустится снизу и говорит вам «это так, точка». Если это так раз и навсегда, зачем мы здесь? Что мы здесь делаем? Тогда
1: как нечего
0: как, как поиск истины. Философия существовала как поиск истины. То есть мы находим вечную, предполагалось, что мы находим вечную, бесконечную, раз и навсегда правильную истину. ее нет. Ага. И поэтому поиском истины больше никто не может заниматься. Тогда как уверение нечего о том, что истины нет, а может быть истина. То есть это логический парадокс. Это, это логический парадокс, вы правы. Но именно это утверждение и есть смертоносная истина, о которой говорит Ницше, которую мы пока не затрагивали и затронем в рамках общего курса. То есть Ницше начинает с простой истины. Она называется смертоносной истиной. Она заключается в том, что истины нет. Это не истина в классическом смысле, это просто обобщение. То есть обобщение смертоносное, потому что они ничего не дают. Они абсолютно правдивы, но они ничего не дают, никуда не ведут. И одно из этих обобщений, самое глобальное обобщение, все бессмысленно, истины нет. Вы смотрите не туда, не смотрите назад, смотрите вперед. Почему возникает постмодернизм? Когда Ничего говорит, истины нет, и вопрос с лучшей интерпретацией отпадает, возникает идея о равенстве всех интерпретаций, о равенстве всех мнений.
1: Поэтому начинается суждение от корня, а не наполовину. Поэтому возникают такие структуралисты, возникают такие вот школы. Да,
0: да, да, в частности. Но шире возникает постмодернизм как явление. То есть по полное равенство любого мнения вне зависимости от того, каким, каким например, является научное знание. Вы можете увидеть это в новостях западных. Я не смотрю наши, знаю про западные. Когда человек говорит, вы знаете, вот это вот факт, он такой. Он говорит, не, 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 -не подождите, я чувствую, да, I feel. Я ощущаю, мне кажется, что вообще-то все по-другому. И вот это «я ощущаю, мне кажется, что вообще-то все по-другому» также легитимно, потому что фактов не существует. И это значит, что, грубо говоря, одни могут ощущать одним образом, другие могут ощущать другим образом, правые те, и эти, и пятые, и десятые. И отсюда следующий ход. То, как вы себя ощущаете, и есть то, как вас должны ощущать все остальные. То есть есть истина в кавычках. Так появляются ребята, которые говорят, вы знаете, я вообще-то белый 40-летний гетеросексуальный мужик, но чувствую себя 15-летней китаянкой. Вот хоть убейте, чувствую себя 15-летней китаянкой. Поэтому я хочу, а, ходить в женские туалеты, потому что я девочка, б, иметь соответствующие привилегии, ну, например, матер мятелиф, да, то есть, как это по-русски, декрет. Я хочу, чтобы мне обращались по-женски, женским пронумсом, да, чтобы я всегда была, а не был. И, наконец, так как я ощущаю себя китаянкой, то есть иммигранткой в США, например, я должен получать те же пособия, что получают иммигранты, я должен получать те же привилегии, что получают меньшинства. Например, привилегии при поступлении в университет. И с этим нельзя спорить, это можно только принимать, потому что никакой истины не существует, и не уже не с ним вам это. Можно ли назад поверить в то, что Бог жив? Можно ли реанимировать мертвеца? Можно, естественно, но только исторические условия Я вот сейчас к этому вообще никак не распределяют. Вот исторические условия вот
1: сейчас говорят, что истины нет, но это и потому что... Наши не, истории... не, подождите, мы всегда
0: будем знать, что истины нет. Вопрос, мы как бы в состоянии ли мы заставить себя снова поверить? Ницше говорит об этом только для высших людей. По поводу, по поводу исти, значит,
2: значит было... Ну, тут понятно, что... Что Скажите мне,
0: что, что вы собираетесь зачитать, чтобы явно не готовиться. Нет.
2: Про, про то, что есть, есть и, и все иллюзорно, но есть иллюзии более правильные и менее правильные. То есть иллюзии, которые более истинные, но с этой точки зрения и менее
0: истинны. Давайте не менее истинные и более истины. Вот мне нравится да. более правильные и менее правильные. То есть более подходящие и менее подходящие. Ну,
2: не, не более подходящие с точки зрения. С точки зрения там, воли власти, то есть с точки зрения интерпретации. А более ну, с точки зрения там, интерпретации для чего-то, потому что воля власти, она была для да, чего-то. Да. А с точки зрения реального положения дел. Ну, допустим, вот о том, что там вот эта идея о теле, которая тоже лучше много пишет, то что тело предопределяет.. Uh -huh. говоря, Предопределяет человек, предопределяет его мысли, предопределяет все. Это же тоже своего свое рода некая не то, что истина, но вот некое положение, которое соответствует реальности И И Ницше об этом будет много писать.
0: Не торопитесь, во второй части, которую мы будем, я думаю, активно читать, мы наконец дойдем до тех моментов, когда Ницше прямо определяет всякое существование реальности. Если реальность существует, она оказывается кантовской вещью в себе. Кантовскую вещь в себе невозможно познать, поэтому нет никакого смысла стремиться к ее познанию. Вот.
2: Угу. существует степень мнимости, более светлые, и более темной, угу. на иллюзии,
0: то есть
2: соответствующей...
0: Надо читать целиком, но я могу интерпретировать это и отталкиваясь от других работ Ницше. Нам нужна ложь, чтобы жить. В этом нет никаких сомнений, потому что истина только одна, и она смертельна. Вопрос «какая ложь больше помогает нам жить, а какая меньше?» Вот и все. Это и есть э, степень иллюзии. То есть, грубо говоря, есть такие иллюзии, которые не помогают нам жить, а которые мешают вам жить. Например, христианские иллюзии о существовании единого, неделимого, э, всезнающего, всесильного Господа. Она мешает вам жить в том смысле, что вам становится очень тяжело жить. В генеалогии морали об этом сказано более широко. Когда Ницше говорит вам, как вниз катится христианин, он нарушает заповеди. Идет к священнику, священник говорит: Ну, ему же надо успокоиться, как-то он идет священник, священник говорит: ты знаешь, мы, 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 мы все отвратительные, мы все ужасные, мы все ничто перед Господом. Запрашивай. Он уходит довольный, но он уходит еще более ниже по спирали. И эта спираль ведет бесконечно к деградации к последнему человеку, к ничто, к безумию, к буддизму, к попытке вырваться за грани бытия в смысле, выйти окончательно. И в этом смысле эта иллюзия не помогает жизни, эта иллюзия мешает жизни. Да.
1: Получается постмодерн есть Ницше в том плане, что постмодерн отрицает истину и считает, что каждая мнение, каждая иллюзия является приемлемой. А Ницше говорит, что истины нет и, соответственно, реальность непознаваема, потому что реальность не
0: существует. Реальность как вещь в себе существует. Проблема в том, что вещь в себе непознаваема, поэтому ее существование можно пренебречь его можно отбросить. Точка. Но
1: возникает вот какая проблема. Если э, реальность является вещью в себе, и нужно бы не
0: Интерпретировать ее нужно.
1: Да, возникает вот такой вопрос. Исти у нас нет истины, у нас э, нет. Э, у нас есть только
0: интерпретация реальности. К чему мы идем? Ну то есть возникает. Так в этом-то и красота. Бог умер, мы наконец-то стали свободны. Вы сами свободно идти к тому, к чему вы хотите. Вот в этом-то этом и есть постмодерн. Угу. Только постмодерн движется в сторону последнего человека, а ницше предлагал двигаться в сторону сверху человека. Мы и движемся в сторону сверху человека постмодернам. Вот в том-то все и дело. Нет, но ну мы же не а рассматриваем это не с, с точки зрения да, с точки зрения постмодерна. Мы рассматриваем это с точки зрения Ницше и того, о чем говорит Ницше. В чем, видимо, проблема? Понятно, что свобода, о которой говорит Ницше, и за то, нам это показано, не для всех. Ошибка отшельника сказать об этом всем. Для всех как раз нужен Бог, для всех как раз нужна религия, для всех как раз нужен контроль сверху. Лишь только некоторые могут быть свободны. И вот те, кто могут быть свободны, те, будучи свободными, не начнут превращать себя в 15-летних китаянок. Те не начнут впадать в то, что вы называете постмодернизмом. Вопрос, как выбрать.
1: Ну, а когда постмодерн будет убежден, будет убежденный ничь. Что тогда... Я
0: говорил вам с самого начала, что та борьба с постмодерном, которая началась и развернулась вот на наших глазах, происходит. Я могу вам фамилии назвать людей, этих прекрасных, которые с ним борются. Она исходит прямо из Ницше. если вы вернетесь сейчас и скажете, вы знаете, истина существует, это будет смех. Потеряв невинность, вы не можете назад вернуться в состояние невинности. Когда вы узнали, что истины нет, вернуться назад к предположению о том, что она есть, невозможно.
1: <толегающий> <толегающий> Если
0: вы не близки к человеку, который умеет собственной воли и заставлять себя верить. И снова, на чем построена толерантность, на чем построен плюрализм культур, Только на этом. Если вдруг христиане снова начнут верить, что истина существует, истина это то, что говорит им Бог, завтра на улице начнут сжигать ведьм и побивать камнями евреев. <толегающий> Если мусульмане снова вдруг поверят, что истина существует, это то, что им говорит Бог, завтра на улицах женщинам без хиджабов начнут отрезать головы. Когда, когда они в это поверят, вы увидите это. Если истина вернется, то состояние Европы, которое сейчас достигнет, оно им станет невозможным мгновенно. Но оно не может вернуться физически. До кое-кого весть об истине, помните, как и говорит сумасшедший днем с огнем, свету нужно время, чтобы дойти до всех. До кое-кого весть о смерти Бога еще не дошла. Но этот кое-кто сидит у себя в афганской пещере, окружённой, значит, и собственными фекалиями, потому что там нет водопровода, газопровода и всего прочего, и мечтает о том, как отомстить всему миру за то, что он сидит в этой самой пещере. Вернуться назад нельзя, и надо думать, как быть с тем фактом, что Ницше вот такое равенство позволил, или такое равенство из него вышло. Но сам Ницше, конечно, никакого равенства не позволял. И вы увидите это в самом Золотустыре. С чем Золотустыр будет бороться сейчас? со своими противниками, которые возвращают его учения, с современными философскими и политическими учениями. Вторая книга будет посвящена разбитию того, к чему пришли современные философские и политические учения. Что значит «они пришли»? Это значит, он знает их исходную, исходную точку. Их исходная точка – это Сократ. То, к чему пришли современные философские и научные учения, исходит прямо из позитивизма Сократа. Но если Сократ на самом деле был пессимистом, а не позитивистом, куда могут прийти эти учения? Только к пессимизму и нигилизму, и туда они и приходят. В этом смысле близкая к финалу 18 глава «Продрицатель» — это глава о, о пессимизме. Это то, к чему пришло сократовское учение. Ну, это, это не так важно. Вы же понимаете, нет истины. Не важно. Важна эта интерпретация. Хорошо.